0: Este es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. A un episodio más de un día a la vez. Yo soy Pau Vega y estoy muy contenta de que puedas estarme acompañando en este episodio. Ya retomando las grabaciones, después de tantos días de ausencia, ya estamos por aquí de regreso. Y fíjate que hoy, hoy no voy a aventarme tanto choro mareador, porque luego me aviento yo todo mi choro antes de entrar a los episodios. Estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña una personalidad que de verdad, desde el día que yo lo conocí, yo me quedé súper impresionada. Una, por su edad, dos, por la trayectoria que tiene, y tres, porque... Tiene un acento que de verdad yo sé que vas a cautivar a todas mis alumnas y a todas las jóvenes que nos están escuchando. Entonces, no le voy a dar yo la presentación, voy a dejar que él se presente, pero quiero platicarte que nuestro episodio de hoy está destinado, y quise titularlo, la historia de un podcaster. ¿Y por qué la historia de un podcaster? Pues ya... Vas a saber un poquito de la historia de esta persona y por qué decidí elegir este título. Y pues primero que nada, muchas gracias por estarme acompañando en este episodio, Juanpa. Gracias por tu paciencia y por ser parte de Un Día a la Vez. Bienvenido.
1: Hola, Pau. Y bueno, eh, muchas gracias por la invitación de nuevo. Estoy muy contento. Y nada, eh, lo de la presentación, como comentario antes de, de, de hacerla. Siento que es un poquito más difícil ya estando de este lado. O sea, yo siempre <risa> hago estas preguntas. Si él
0: siempre las hace, déjenme les digo.
1: <risa> y, soy un joven de, de 16 años. Soy colombiano. Y en este momento, a, además de crear contenido, soy estudiante. Estoy en mi último año de prepa. Eh, estoy tratando de descubrir otros caminos diferentes que no sean la universidad. Aunque si pues, a ver si se presenta la, la oportunidad de ir, pues no voy a decir que no. Pero yo siento que se puede crear una empresa, se pueden crear proyectos, se puede crear contenido siendo joven y esto nos ayuda a muchas cosas. Y bueno, eh, eso es un poco sobre mí. Eh, creo contenido desde los 10 años. Comencé en 2014. Pues no por las razones que me hubiera encantado, pero aquí andamos. No me lo esperaba para nada. O sea, si, si tú me preguntas, oye, y la pregunta que yo hago, ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño? Sí, claro. <risa> para nada. O sea, no, no, no me lo esperaba, yo al principio quería dinero y fama y, y pues las cosas fueron cambiando
0: Está súper joven Juanpa, de verdad, yo, yo les decía regularmente las personas que he invitado a, a un día a la vez, son personas que he tenido la fortuna de conocerlos gracias a esta comunidad a esta tribu que yo le llamo Podcast Generation y que de verdad agradezco muchísimo a esta plataforma porque si no, no estuviera conociéndote Juanpa y para quien no ha escuchado el episodio, hay un episodio este, en el podcast de Juanpa donde él me entrevista y precisamente él decía, no, pues sí, o sea, él es experto en preguntar, pero ahora está del otro lado donde yo le tengo que preguntar y donde le voy a cuestionar muchas cosas. Entonces prepárense. Súper joven, con un buen de sueños, pero sobre todo lo más sorprendente es que muchos de ellos los has logrado. Te voy a hacer la pregunta del millón y creo que me voy a robar una de tus preguntas por ahí de tu podcast. ¿Por qué ¿Te imaginas tú, o por qué sabes, que no fue algo que soñaste de niño? O sea, ¿cuál era el sueño de niño de Juanpa entonces?
1: Bueno, pues, y y qué ladrona, pero pero bueno. (risa) Poquito a poquito, ¿eh? (risa) Pero bueno, no, entre podcasters eh, eso eso se se acepta. Mira, el sueño de Juanpa de 10 años era ser arquitecto. O sea, me mimaban mucho, tenía muchos legos de esos bloquecitos que se arman. Sí. Y, y me la pasaba jugando con ellos, entonces mientras veía YouTube, porque sí veía muchos videos en YouTube pues al mismo tiempo jugaba entonces yo decía, no, pues ¿qué, qué estoy haciendo? pues puedo armar una casa, un vehículo, pues voy a ser arquitecto eso, eso fue lo primero que me dijeron en la casa no, pues usted, usted va a ser arquitecto porque mire que usted arma cosas, y yo dije no, pues sí, o sea, me, me vendieron la idea y yo me la creí, entonces ese era mi sueño, o sea, como ser arquitecto después empecé a jugar mucho con los celulares y no videojuegos sino como a esta parte de cómo funciona el sistema cómo se lo puedo cambiar y, y de esta manera pues daña muchos celulares pero aprendí también mucho y después de la etapa de querer ser arquitecto pues tenía en mente no, pues yo voy a ser ingeniero de software y voy a aprender a hacer estas cosas pero después vino otro cambio mucho más grande y es el de la creación de contenido y esta ha sido la etapa más larga más intermitente, porque, o sea, no es como, como el podcast que ya te comentaba que va a cumplir un año ininterrumpido, o sea, todos los lunes subiendo episodio. Mi respeto, Entonces, sí.
0: <risa>
1: Entonces es, es, es un poco eso, wow, definitivamente no, no, no me lo esperaba y tampoco me, me soñaba hoy en día tener esta, esta, esta como idea de, de querer crear empresas y... Y pues imaginarse un
0: imperio, ¿no? un monop- ¿De dónde surge? O sea, entiendo que, que empezaste así como a jugar con los teléfonos. Pero ¿de dónde surge tu idea de crear contenido?
1: Al principio, eh, todas estas etapas han estado marcadas por YouTube. No porque yo creara contenido, sino cuando jugaba con los Legos a los 10 años. Me, bueno, mucho antes de los 10 años, veía YouTube. Tenía o en mi computadora o en la televisión o en donde fuera... Conectado eh, la aplicación de YouTube, ¿sí? Cuando quería ser ingeniero de software y cuando le cambiaba los sistemas a los celulares era por un tutorial de YouTube, ¿sí? Y cuando empiezo a, a crear contenido, pues ya fue muy normal para mí porque pues pasé de verlo a crearlo. Y, y esto no responde a tu pregunta porque directamente, o sea, yo siempre había estado acompañado, he estado acompañado por YouTube. Pero llega un punto donde estuvo muy de moda y justo en 2014 estuvo muy de moda crear canales de YouTube. Y eso, esa moda no la pasaron por encima de mis amigos. Ellos empezaron a crear sus canales y pues de repente todos tenían canales de YouTube y yo no me había enterado qué estaban haciendo y no me quise quedar por fuera, ¿sabes? Entonces, por eso mismo y por eso lo, dije que no me, no me encantaban las razones por las cuales comencé en YouTube. Porque además de que entré por una moda, cuando estábamos dentro, me di cuenta que era lo que queríamos, fama y dinero. Yo me vendí también esa idea. Me, me vendí, no, me compré esa idea, mejor dicho.
0: ¿Y, ¿Y luego qué pasa después de que creces con YouTube? Este, obviamente entra toda esta, esta era de, de los canales y de que todo el mundo queremos ganar dinero a través de hacer videos. Pero luego, ¿en qué momento saltas de esta plataforma a la, a la plataforma de podcast?
1: Uy, pues de YouTube al podcast hay muchas cosas. Hay cinco años de diferencia, imagínate. O sea, para llegar al podcast sí me demoré bastantísimo. Y no fue porque yo dijera, no, es que el podcast es mi formato y yo me voy a a, a hacer podcast porque es lo que más me apasiona. No. Eh, Antes yo hacía videos de blogs, videos de, de todo un poquito, y yo no me esperaba de nuevo lo del podcast. Pero bueno, eh, si, si quieres, adent- a, nos adentramos en la parte de, de cómo empecé en el podcast. o
0: uh-huh. okay, Si quieres platicarnos adelante, sí, estaría súper interesante saber.
1: Sí, bueno, bre- un po- brevemente antes de comenzar con la historia del podcast, comento que después, o sea, la, la moda obviamente pasó, todos mis amigos dejaron sus canales de YouTube, pero a mí sí me dejaron, entre comillas, a mí me gusta de- de- decir que me dejaron embalado, porque a mí me, me quedó gustando hacer videos, entonces... Uh-huh. Empecé a, a, con la cámara web, empecé a grabarme en, en esta misma habitación que estoy yo hoy, en este momento. Fue donde grabé mi primer video para YouTube y no se me trae buenos recuerdos. Eh, hay, hay un detalle es que no puedo ver ese video porque lo eliminé. En 2016 me dio pena y lo eliminé.
0: ¡Baba! Pero eh,
1: hay, hay un lado positivo y me gustaría creerme esta mentira. Cuando uno llega a los mil suscriptores en YouTube, puede recuperar videos, puede pedir que recuperen videos, entonces me imagino que, que o sea los videos que uno puede recuperar son después de, los, de que conseguí los mil, pero pues si se puede desde antes, imagínate el chorro de videos que voy a conseguir, o sea de 2014 para acá, <ríe> hay un montón de videos que son chistosos pero que, que no veo hace mucho tiempo, imagínate pero por,
0: cuatro, ¿Por qué te daba pena ese video?
1: Desde 2016 dejé de borrar los videos y los de 2010 también me dan pena, pero pues están ocultos, solo los puedo ver yo y, y la gente de confianza. O sea, ya no tengo como esta voz un poquito, que, que tampoco tengo una voz muy gruesa, pero, pero a, antes ya no soy capaz de hacer la voz, pero
0: antes hablaba así. Imagínate. Ah, caray, no, no, pues no. Digo, yo Bien. si te, esco, te escuché en doble voz y decía, no manches, que voz erró.
1: Entonces, imagínate, eh, a, a, mí, a mí no me afectaban tanto los, los comentarios, pero igualmente la gente sí, sí se reía, hasta la familia hacía chistes de, y, y me imitaban. Entonces, pues yo, yo en 2016 dije, no, pues los voy a borrar. Y, y no me bastaba con tenerlos ocultos ahí. Eso sí, cuando empecé a, porque tuve muchos nombres raros, cuando empecé a hacerle ver el giro, que, esta, que fue la etapa desde 2016, sí tengo los videos y, y todavía tenía la voz chillona. Pero hay un video en específico que sí me, me deja como pensando. Hay un video mío que es como un tutorial para describir una aplicación. Tiene 3.000 visitas. Entonces, 3.000 personas, o bueno, muchas menos porque me imagino que mucha gente se metió de nuevo. Yo viendo a ver cuántas visitas había. O sea, un montón de gente vi ese video, ¿sí? Y, y hay personas, y, y yo esto todavía no me lo puedo creer porque o sea, tenía muy poquitas visitas antes hay personas que yo les comento esto o les muestro el video y me dicen yo vi ese video y yo me quedo como wow <ríe> o sea, ¿qué? super sí. sorprendido así es, o sea, sal- salte de canal en canal como ya te mencionaba también antes, no era muy constante con los proyectos, o sea un día estaba, era youtuber, otro día era diseñador gráfico en twitter, vendía mis diseños, era una locura pero lo bueno, o sea, en, es, en ese momento pues me disgustaba porque yo decía a ver, no puedo poner la, el foco en una sola cosa, pero afortunadamente eso me, ahorita me ha dado un panorama mucho más general, porque yo ya sé cuándo me van a robar en internet, yo ya sé cuándo me van a estafar, yo ya sé cuándo no va a llegar un invitado, yo sé cuándo no se va a dar una colaboración, o sea, sé ciertas cosas que iba aprendiendo con el tiempo, porque me robaron dos veces en internet, por ingenuo, han pasado muchas cosas, he tenido sociedades malísimas y eso me, me, ha, me ha dejado bastante en estos, en estos seis años a pesar de que no he conseguido lo que el, el Juan P pequeño quería pues he conseguido muchas otras cosas habilidades, amigos, comunidad metas nuevas porque o sea, exponerse un poco nos, nos deja pensar de manera general más general lo que es la vida y lo que queremos
0: platícanos un poco, ¿cómo está eso de que te robaron? ah bueno, Andy. sí sí
1: eh, me, me robaron dos veces, eh, las más significativas La primera, al principio, bueno, después de que, de que decid, decidí dejar YouTube por un tiempo Me metí a Twitter, me, auto, me autodenominé diseñador gráfico y Empecé a vender mis diseños a uno o dos dólares eh, Esa cuenta ha sido la más grande que yo he tenido siempre O sea, llegué como a mil y tantos seguidores Era una comunidad activa, pero pues como Twitter es un poquito tóxico y yo era un niño muy pequeño. Uh-huh. Entonces, yo, yo, yo lo veía todo muy bonito.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenías cuando estabas haciendo eso?
1: Como 13 años.
0: Super chico.
1: Pero ya había empezado a ganar dinero. Ganaba más dinero antes que ahorita. ¡Guau! Wow. <risa> Imagínate. De a, de a uno a dos dólares por cada diseño. Y, no, pues a, pues a mí sí. a los
0: 13 todavía mis papás me daban mi domingo.
1: <risa> y, y eso es lo que a mí más... Afortunadamente como ya lo tenía, pues se me hizo un poquito más sencillo comentar La primera vez que me robaron, y no dije ni siquiera que me robaron, me robaron la cuenta. ¿Sí? de
0: <risa> Sí, ¿qué, es que te robaron que... <risa> dinero, dinero, la cuenta, fotos. Sí, ¿Qué fue? No, es,
1: que, es que a veces me rollo un poquito.
0: <risa> a ver, ¿dónde, ¿dónde estaban tus papás mientras todo eso pasaba? <risa>
1: <risa> no, pues estaban allá apoyándome.
0: <risa> o sea, ellos, ellos saben y, y estuvieron al tanto desde muy pequeño de todo lo que tú estabas haciendo.
1: No, sí, claro. O sea, siempre han estado, han estado ahí pendientes y, y saben lo que hago. O sea, imagínate cómo sería complicado hacer un podcast si no supieran. Hablo con gente, o sea, hablar con gente desconocida cada semana. Sí. Imag- imagínate. <risa> ¿Sí?
0: ¿Y, sí. ¿y ellos, ellos qué piensan de, de que tú hagas todo esto?
1: Pues... A ver... Si bien es cierto, no, ellos no están muy metidos en este plano de, de las redes sociales y todo eso. Siente que es algo muy extraño. Y eso por una parte, y segundo, que esto no se puede vivir. Entonces, es lo que tengo que mostrar de aquí a unos meses o a unos años, no lo sé. Pero la idea es, es eso. Y bueno, no solamente mostrar que, uy, no, sí acá me, me, me voy a forrar de dinero, sino el propósito. Pero bueno, eso es otra cosa.
0: Sí, claro. Entonces.
1: Pues sí, ahí, ahí estaban ellos siempre dejar, dejándome aprender y de los errores.
0: Ahí, ahí estaban mientras a ti te estaban robando, en tu cuenta.
1: Mientras, o sea, mientras me robaban, no, porque eso ya es otro tema de pedir consejos, de ¿sí? Ok, ok. Y, y por eso te, 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 te decía que, que fui muy ingenuo, pero afortunadamente, o sea, yo estoy muy agradecido porque eso lo viví yo y nadie me lo contó. ¿sí? Y ya ahorita yo soy más precavido con esas cosas.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil de que te robaran?
1: Volver a empezar otra cuenta. Uh-huh. <ríe> o sea, después, de, y, y, y como te decía, ha sido la cuenta más grande que he tenido siempre. O sea, del podcast no he tenido ninguna cuenta grande, eh, o sea, ese tamaño de ningún canal de YouTube a ese nivel y la, la subo de seguidores. Uh-huh. Pero, pero sí, o sea, comenzar de nuevo, la gente no, pues, o sea, ya, ya dejaron de, de saber que yo era Level Hero. Entonces, porque la cuenta de Level Hero me la habían robado. Entonces, todo,
0: todo esto pasa antes de que tú brinques a la plataforma de ser podcaster, ¿verdad?
1: Uf, eso fue mucho tiempo atrás. O sea, imagínate, es que, imagínate el podcast, como te digo, comenzó hace un año.
0: O sea, recién, está, está, está todavía empaquetado en pañales.
1: Así es, o sea, re, respecto a, los otro, a las otras cosas que ya he hecho antes, está un poquito reciente, pero han habido o sea, en este año han habido más anécdotas que dos, dos años atrás, o sea, es, es un poquito... A ver, el podcast es reciente, pero han pasado cosas, a pesar de que ya hayan pasado muchas otras antes, hay cosas del podcast que sí me han dejado como... Uy, Qué chévere que es un podcaster hoy en día.
0: Y súper joven. Oye, eh, Juanpa, hay mucha gente que que obviamente pues yo he promocionado que el podcast, el podcast, pero nunca he dado la explicación de qué es un podcast. No sé si pudieras apoyarnos así como que igual para que la gente pueda entendernos la diferencia entre ser un creador de contenido y ser un podcaster. Es tan
1: diferente y, y yo... Pues Y esto no te lo había dicho y espero no perjudicarte, pero yo, yo, yo no me considero podcaster, o sea, como tal, yo me considero creador de contenido, pero es porque tengo como este, este otro espacio donde creo cosas, donde creo más cosas y otro tipo de contenidos, pero la diferencia entre un podcaster y un creador de contenido es fundamentalmente que el podcaster o el podcast, mejor dicho, es como un programa de radio, pero innovador, e innovador y en internet. Además de, de, de que no tiene límites, en la radio tú tienes, no sé, aquí 15 minutos para hacer una entrevista, en el podcast tienes una hora, una hora y la fuera de cámaras y dentro de, de grabación se pone muy buena la mayoría de veces, entonces eh, yo, yo catalogaría como un podcast eso, o sea como un programa de radio nueva generación, además de eso, pues para la gente que no lo tenga muy claro son hay distintos tipos de podcast, pero dentro de los más importantes, dos manes hablando, dos personas hablando sobre temas, sobre cosas, con una estructura o sin una estructura. Ese es básico, dos personas hablando. Otro que son el de, el de los monólogos y es una persona hablándote a ti directamente, al que, está, al que está escuchando el podcast. Y esos son un poquito más personales, más profundos. Y los de, los de charlas, o sea, los de dos a tres personas o más, sí son así como ellos hablando. Y tú, a mí me gusta imaginar que cuando escucho podcast, me pongo en esta situación de cuando era más chico y escuchaba las historias de mis tíos. Y, y no sé si a ti te ha pasado, pero ellos se ponen a hablar, se ponen a contar sí. sus anécdotas y uno se queda ahí como impresionado. Y, como, y, y a veces eso es en, en lugares específicos de la ciudad. Y Ajá. cuentan cómo era antes o qué pasó aquí. Entonces es muy, es muy divertido y yo, yo así veo los podcasts.
0: Como esta parte de usar la imaginación, ¿no? ahorita sea, que dices esta parte de cuando nos cuentan nuestros tíos. Pues sí, por ejemplo, cuando mis abuelos me están contando, me cuentan sus experiencias de antes, yo me pongo como a imaginar y a construir acá toda una imagen mental, ¿no? Y me tienen atrapada, porque realmente me atrapan tanto, que inclusive hasta he dejado mi teléfono celular como para centrarme en toda la conversación y en decir, ah, o sea, ¿qué, qué me están queriendo decir, no?
1: Cuento, no hay podcast de tíos, de tíos, a, de tíos hablando sobre sus, sus cosas locas, pero bueno, y ya. Sería hablando... interesante. <risa> sí. Y hablando un poquito de la parte de creador de contenido, pues yo, yo, yo considero que el creador de contenido, sí, o sea, un creador de contenido también es un podcaster, pero ya yéndonos a esta palabra más típica, yo creo que es la evolución, o, o, o así es como lo veo, desde mi experiencia, es como la evolución del YouTuber. Porque antes los que hacían videos se llamaban YouTubers, ¿sí? Los llamaban de esa manera, todavía pues los llaman YouTubers. Pero ya, ya como que la parte de hacer videos ya no está vinculada a ninguna plataforma, a ninguna plataforma. Yo puedo subir videos a TikTok, a Instagram y a YouTube, y eso no me hace ni TikToker, ni YouTuber, ni Instagram.
0: Retomando un poquito de lo que nos estabas contando,
1: ¿Sí?
0: porque luego yo te interrumpí, <risa> ¿y este, ¿cómo, cómo pasa esta transición de una parte a otra?
1: Yo desde 2019, a, a eso de 2019, empecé a escuchar Dementes Podcast y, y empecé, a, a, em, empecé a escuchar a la gente a la gente hablar y contar sus historias y yo, yo, yo me quedaba y yo dejaba las charlas ahí puestas y simplemente me ponía a hacer mis cosas a veces cuando decían algo importante pues les, les prestaba totalmente atención a, a eso me quedé con la espinita y de uy, qué chévere sería un podcast, y dije, no, es que tengo que grabar videos para impulsar Tu Mente, que, que es mi academia digital, y en 2019 eh, comenzó también y aquí quiero hacer un apunte y es que la mayoría de cosas importantes últimamente han pasado en junio es muy raro, el podcast comenzó en junio del año pasado, Impulsa tu mente comenzó en junio del año pasado <ríe> y no sé si junio sea un mes, un mes especial para, para mi vida, pero bueno quería comentar eso, también hace poquito caí en cuenta de, de que antes de, 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 de escuchar de mentes y de empezar a hacerme la idea de, que, de tener un podcast en 2017 yo escuchaba, también estaba de nuevo en la onda de, de uy, quiero ser ingeniero de software, eh, veía canales de tecnología, de reviews de teléfonos, de todo esto, y ellos tenían un programa de audio que se, que se, que se publicó en una, en una plataforma que se llama Evox, que también Ajá. es de podcast, pero pues, o sea, ellos no lo llamaban podcast, lo llamaban diferente. Entonces... Yo desde 2017 escucho podcast porque ese podcast lo escuchaba casi todos los días y no me había dado cuenta, ¿sí? Fue algo que yo ya estaba acostumbrado a hacer y a escuchar porque y el podcast eh, de, de estas personas es, se llama topes, top, tope, tope de Gama, creo que es, no recuerdo muy bien el nombre, pero es algo por el estilo, el, 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 por el estilo Tope de Gama, algo así. Y, y nada, a ellos les agradezco mucho, espero tenerlos eh, en algún momento en mi podcast eh, también a, a, a Diego Barrazas de este Dementes pero bueno, vuelvo al punto en 2019 empecé a escuchar Dementes y lo dejé ahí en 2020 después de que me roban por segunda vez en internet ahorita sí decido empezar mi marca personal, poner por primera vez mi nombre en, en la gran pantalla como quien diría y, y, y lo hice con el pensamiento de ah, pues nunca me voy a cambiar el nombre, siempre voy a ser Juan Pablo Duque entonces, y, y además ya, ya, ya no solamente es como esta parte de, ah, sí, impulsa tu mente, lo dejo y nadie sabe quién soy yo. Ya no es así, porque el podcast, yo hago parte indispensable del podcast. Entonces, imagínate, ya no es como, ah, un nombre cualquiera y lo desecho. Ya, uy, pero es que, ¿cómo voy a desechar a Juan Pablo Duque? <ríe> no se puede. No, sí, no. <ríe> Entonces, sino con estos aprendizajes que había obtenido años atrás. Pero por una casualidad muy muy bella y no sé no, no, no sé, no sé explicarla porque no, o sea, sí la busqué, pero si no hubieran, si, si no se hubieran organizado muchos factores, no hubiera ocurrido. Me, meto una, me meten, me, me, me invitan a una comunidad de creadores y me invitan a mi primer podcast, que ya se va a cumplir también un año, en, en, también en junio. Uh-huh. <ríe> Entonces, hablamos sobre mi historia, sobre lo que yo había hecho. Ya años atrás hablábamos 45 minutos y me sorprendió mucho porque yo dije, uy, ¿qué? ¿45 minutos hablando con una desconocida? Pues, o sea, no, 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 no nos vimos la cara, pero empezamos a colaborar mucho. Entonces ella me invitó a su podcast. Al. Después de la charla de 45 minutos, todo cambió en mi cabeza. Porque yo, yo ya tenía más profundizada y, y era consciente de lo que había vivido antes. Sí, antes, a, a veces uno como que se pasa de vivir en automático y, sí. y no se acuerda de lo que pasó ni siquiera ayer entonces cuando uno se pone a hacer este, este, esta reflexión y decir ¿qué pasó en 2014? ¿qué cambió? o es, es más ¿qué me acuerdo desde que nací? porque para mí es un poquito más sencillo porque pues tengo 16 años eh.
0: entonces
1: digo 2005 para acá, 14 a 2021 ya lo tengo muy claro y, y estoy empezando a documentar la mayor cantidad de cosas que pueda porque imagínate ver estos videos 10 años, 10 años después probablemente y, y es un hecho, nadie ve los videos que yo hago, o sea ya aparte del podcast, pero los estoy haciendo para mí, para darme cuenta de, del progreso que he tenido, hacer, hacerlo de cierta manera tangible porque, a ver, un video no lo puedo puedo tocar, pero sí puedo, ¿se me olvidó lo que me preguntaste? Ah, bueno, sí. (risa) Cuando comencé mi podcast.
0: Sí. (risa) Pero no sirve de mucho, porque eso nos da referencia a a por qué iniciaste tu podcast.
1: Así es. Entonces, eh, después de que me invitaron al podcast, yo me hice la pregunta. Si la comunidad de esta persona, que es un poco grande, quiere escuchar mi historia, quiere escucharme a mí, ¿por qué no lo hago con la mía propia? Que en ese momento no, 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 había, no tenía todos los días, no es sostenible. Uh-huh. O sea, es sostenible si buscamos referencias de Google y esas cosas, pero lo que yo estaba haciendo era contenido directamente traído de mi, de mi cabeza y de mis experiencias, entonces era muy complicado sacar una vivencia, una experiencia nueva cada día. Entonces, ahí empiezo a grabar mi primer podcast Dentro de mi historia ha estado muy marcada la parte de, de querer dinero. Entonces, lo, lo primero que quise tocar fue que el dinero no es lo más importante, pero tampoco llega por arte de magia. Entonces, sí, claro. hablé sobre eso. Esta vez el, el podcast y el proyecto no lo hice con la intención de no, es como a forrar a billetes, ¿no? Ni me voy a hacer famoso.
0: Y sí, sí, dime cómo le estás haciendo.
1: <ríe> Entonces... Lo hice esta vez con un propósito que realmente pudiera perdurar en el tiempo y pudiera, pudiera moverme cuando estuviera enfermo, cuando no tuviera invitados, cuando no supiera qué hacer con el podcast. Y ha funcionado bastante porque el propósito es ayudar a ver a las personas y especialmente a los jóvenes a darse cuenta de que primero no hay un solo camino para la vida, no es una receta, no vamos del colegio, de la prepa a la universidad, y de la universidad al trabajo del trabajo a, a casarnos tener hijos y morir no, eso, eso es horrible, hay mucha gente que lo hace pero es horrible para mí entonces mucha gente seguramente, y yo, yo estoy seguro que no soy el único que se siente así entonces no. quise, quise quise a través de los invitados y a través de los conocimientos que yo pueda aportar mostrar que el, el único camino no es la universidad y a pesar de que yo quiera crear empresas, tampoco el único camino es hacer, hacerse empresario, y esto me lleva a lo segundo, el éxito es diferente para todos que mi éxito de pronto sea crear una empresa y un emporio no es el éxito para todos si, quiere, si el que quiere barrer las calles, vive feliz con eso y pues puede vivir de ello o sea, tiene una, una buena fuente de sustento está genial ¿Sí? entonces esas dos cosas son fundamentales para, para nuestra vida. Esas son las reflexiones que, o sea, con, con base en eso, he obtenido muchas reflexiones eh, gracias a los invitados y, y por eso es que yo no, no he abandonado el podcast. Ya hay muchas cosas detrás, a pesar de que hay una audiencia un poco pequeña, hay muchas cosas detrás. Y esto no solamente lo van a ver este año, hay episodios que, que me escribe gente y afortunadamente me escriben las personas y me dicen, oye, este episodio me dio por bajar o me lo encontré en YouTube o no sé dónde. Y, y wow gracias. Y también les quieren al invitado. Entonces, pues es un poquito dejar esa huella ahí. También, obviamente, esto va por una parte personal, porque necesito cambiar mi, 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 mi rumbo. Quiero solamente esperar a que se venga la... ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Como que se venga la fecha de hoy. ¿Qué voy a hacer? Sí. Ok. Que se venga la fecha de no saber qué hacer, eh, si empezar a trabajar o ir a la universidad o esto o lo otro, sino ya, ya, ya estar listo un poco antes, ¿sí? Y ya, y ya cuando llegue el, la fecha, yo ya decir, bueno, y sacar un, una, una diapositiva, un PowerPoint y, y no, es que voy a hacer esto y, ¿sabes? O sea, estar estar mucho, mucho más preparados porque al final el tiempo pasa muy rápido y...
0: Que voy muy de acuerdo y me dejas dejas pensando mucho en varios puntos, porque, pues, precisamente, creo que de mis temas más complicados de vida, la verdad sí ha sido tener que orientar a jóvenes de preparatoria para su decisión de carrera carrera profesional, ¿no? Porque en el camino ya no me he encontrado las típicas respuestas que en mi tiempo yo me encontraba, ¿no? O sea, que todos teníamos que pensar en una carrera, en una carrera, en una carrera. Entonces, ahora ha cambiado mucho y me ha tocado escuchar mucho, por ejemplo, en en un proyecto que estábamos ahí realizando, había un chavo que me decía, yo no sé a qué me quiero dedicar y no quiero pensar a qué me quiero dedicar, ¿no? Y de entrada, pues para mí así fue como una respuesta muy de, ¿por qué, no? O sea, como, ¿por qué no vas a pensar en qué te quieres dedicar si ya estás en último año, ya vas a egresar y tienes que saber a qué te vas a dedicar? O sea, mi lado, mi lado frustrante salió de volada, ¿no? Sí. Y luego yo misma me aquieté y dije, a ver, calmada, ¿no? Y me puse como a preguntarle por qué él no quería pensar en algo así. Y una respuesta muy sabe me dijo, pues porque ustedes me podrán decir que yo ya tengo que escoger algo, pero si yo no sé qué es, y si en base a las dinámicas, actividades, y todo lo que usted ha hecho, yo sigo con la misma duda, pues quiere decir que todavía no es mi momento para saber qué quiero hacer de mi vida. Y entonces fue una pregunta que a mí me impactó mucho, o, o un comentario que a mí me impactó mucho, porque me llevó a esta parte que tú mencionas, ¿no? o sea, sí, podemos hacer muchas cosas que a lo mejor nos van a hacer que llegamos a la toma de decisiones, pero también nos está marcado un tiempo para lo que tú quieres hacer y a lo que te quieres dedicar. O sea, a lo mejor realmente no es un momento de él, por ejemplo, de saber qué quiere dedicar. Pero como toda la vida nos han dicho de que pues ya vas a terminar la preparatoria, tienes que, tienes que pensar en algo, a veces también como que siento que la presión social se da mucho, ¿no? No sé tú, Juanpa, que, que ya estás también en último año, ¿verdad? Que, que de preparatoria. ¿Cómo estás viviendo tú esta, esta parte de la presión? Y si es que existe una presión. De que escojas una es, carrera, por ejemplo.
1: Es que, es que mira, yo, yo lo veo así. Me imagino la situación de ese, de ese chico. To, durante toda su infancia, toda, o sea, por decirlo, toda su vida, nunca ha experimentado con nada nada diferente, o sea, imaginémonos esta situación porque suele pasar sí. nunca experimentado con nada diferente a lo que le muestra en el colegio y dada la casualidad el colegio no le gusta sí. entonces él va a decir no, pues, qué fea es la vida porque así me la han mostrado, entonces si uno no se abre a nuevas cosas, si uno en este momento que es, que es tan fácil hacer proyectos o sea, en la mayoría de casos, ojo es tan fácil hacer proyectos para abrirnos y ver cómo es allá afuera, porque lo que nos dicen en el... Pero no es la realidad. ¿Sí? Entonces, y, y de nuevo repito, hay muchos casos donde pues, los chicos tienen que trabajar al mismo tiempo en el que estudian, hay situaciones complic- complicadas en, en, en el hogar, y y pues ahí es un poquito más difícil decirles, hagan proyectos o son unos vagos, ¿sí? No, no se puede, pero a gente como yo, yo antes de, de, de empezar a hacer proyectos estas sencillas, entonces no tenía nada que hacer, me la pasaba viendo YouTube, me la pasaba vagando, entonces, si, 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 tú, si tú estás escuchando este podcast, este episodio, y estás en esa situación que te la pasas viendo Netflix, te la pasas haciendo nada, pues es, es el momento de pensar qué es lo que me gusta. Y si te haces esa pregunta y no tienes ni idea, <ríe> lo sí, mejor sí. que puedes hacer es empezar un proyecto. ¿De qué? De lo que sea. Porque ese proyecto inicial nos va a llevar a saltar aquí y a saltar aquí y a saltar a este otro lado. A mí me pasó así, yo comencé, o sea, a ver, yo comencé en YouTube, sigo en YouTube. Pero con otra mentalidad diferente, con unos conocimientos, ya no con el chico de que quiere ser arquitecto y quiere ir a la universidad y quiere ganar mucho dinero y ya. No, ahorita con el pensamiento de la persona que quiere impactar, que quiere ser el líder y que quiere conseguir cosas muy grandes, que quiere irse a México también.
0: Sí, ya por ahí, ya, ya, ya sabía que tenías la intención. ¿Por qué? ¿Por qué venirte a México? ¿Puedes compartirnos? Digo, claro. yo lo sé, pero me encantaría que la, la comunidad lo escuchara.
1: ¿Ahorita? ¿Y, y, y la idea que tienes en, en mente o lo que yo te comento.
0: Lo que me habías comentado un poquito. Uh-huh.
1: <risa> Porque, o sea, imagínate. Así es. Y, y no, han pasado, no ha pasado mucho tiempo desde, desde que hablamos para mi podcast. Y ya cambió, imagínate.
0: Ah, caray. A ver, entonces sí, hay, hay que escucharla. <risa>
1: <risa> lo primero, que sí es fundamental quiero ir a hacer proyectos y empresas a México ¿por qué? porque las personas, la comunidad que me ha recibido y que más me ha apoyado durante este proceso, y yo sé, yo soy colombiano, no voy a dejar de serlo y no soy un traidor <risa> <risa> pero la comunidad más chingona que yo me he encontrado en internet ha sido mexicana lo siento sí. Colombia, pero <risa> mi podcast o sea, la, la primera banderita que aparece en las estadísticas es México, siempre es México, en mi Instagram siempre la banderita o el nombre que aparece arriba del todo, es México además de esto la mayoría de mis invitados o sea el 80% de mis invitados del podcast han sido de México entonces si yo voy allá, tengo un abanico cierto abanico de oportunidades que puedo aprovechar y debo hacerlo y además de eso pues puedo empezar, a, o sea, puedo empezar a conocer la gente que ya, con la que ya grabé un Zoom en persona. Entonces imagínate la locura, porque ya, nos, ya les había contado, les había echado este chorro de no, es que me quiero ir a México. Y ya cuando me vean ahí, ya uy, este man sí está hablando en serio.
0: Sí, vamos a hacer una fiesta ya cuando nos podamos conocer en persona.
1: <risa> Así es. Imagínate los negocios, las empresas que se pueden hacer, con la comunidad de México, no solamente con los invitados y con la gente que conozco y, y los colegas, por decirlo así, he conectado muy bien, también con la audiencia. Ha sido una locura la gente de México que me escribe, que conecta conmigo, con la que hablo casi todos los días y todo eso. Entonces, a ver, sería una decisión, a ver, no, no, no quiero decir tonta, pero sería un, no sería la mejor decisión no irme a México. Ese es el primer punto. El segundo ya se me olvidó, espera, ah, es que me, me emociono hablando y se, no, me qué las, se me pasan las cosas, dentro del podcast he notado algo que, que me encanta y, es lo, y son los episodios que de repente dejan de ser ellos y empiezan a ser un viejito, empiezan a ser el presidente de México, empiezan a ser quien ellos quieran y de, 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 na, de la nada, o sea, yo sé que eso lleva una experiencia detrás, pero uh-huh. imagínate empezar a hablar como el man de National Geographic o, o como el que dobla las voces en, en History Channel, en este programa El Precio de la Historia, y empezar oh viejo, uh-huh. ¿qué haremos hoy, viejo? O sea, uy, y le dio un madrazo a la cámara. <risa> eso, quiero ir a aprender, o sea, quiero convertirme en el mejor actor de doblaje. Obviamente está, está complicado porque en México están los top de Latinoamérica porque la mayoría de programas y todo esto los doblan en México. Entonces, ¿qué mejor lugar que a, qué, qué mejor lugar para aprender que haya? ¿sí? Además de eso, es que y ojo, si hay algún actor de doblaje o locutor escuchando esto, no le voy a quitar su trabajo, no le voy a quitar el pan de la No se
0: preocupen. Lo
1: hacer es ir un poco más allá. ¿Qué pasaría y como yo y como que te comentaba, yo estoy en la parte educativa. ¿Qué pasaría? O sea, ¿te imaginas esta combinación loca de un curso hecho por un youtuber? O sea, así como un blog o yo qué sé. No solamente un man con una diapositiva y te habla durante una hora y bla, bla, bla. Sino un curso tan dinámico que primero tenga una producción genial y segundo que tenga personajes. Obviamente si sí, lo imparto yo. Imagínate Hola, soy Juan Pablo Duque y hoy voy a enseñarles cómo editar videos. Pero primero vámonos a no sé qué. Y entonces empiezo a hacer voces y empiezo a interpretar. Porque o sea ser actor de doblaje no es solamente hacer la voz gruesa o no. la voz chistosa. Es expresarse. O sea, es, es ser un actor, pero detrás de, de, de cámaras. Entonces, Implica
0: mucho trabajo.
1: Así es. O sea, y, y además me imagino que no es barato porque yo no quiero aprender de ninguna academia y ni de ningún profesor teórico yo quiero aprender uh-huh. de los que trabajan de eso, de la talla de Jorge Lemus, que es el, el que hace la voz de, del canal de Express TV eh, Juan Frese, que también tuve la oportunidad de tenerlo en el podcast Milton Walsh, que hace también eh, voces para, para grandes películas y grandes producciones, imagínate yo ahí con los grandes y, y yo
0: todo no, pues ya <ríe> déjame el autógrafo de una vez, antes de que te lances a México <ríe>
1: Y, y, y yo estoy emocionado, además de, de no solo estar o del podcasting, sino también estoy con los creadores de contenido y estoy con los otros, con, o sea, estoy en muchas comunidades, pero de México no, si sí tienen que
0: preocuparse entonces los que estamos en México, si tenemos que preocuparnos de que viene Juanpa, ¿eh? cuidado, viene <risa> con todo
1: pero pero, ojo, las ideas son muy bonitas en el papel aquí estamos muy emocionados hablando sí pero es más allá que, sol, que solo decir, sí, me voy para allá. Hay que pensar en muchas otras cosas y pensar, por ejemplo, ¿de qué voy a vivir? Porque probablemente la familia no, no esté de acuerdo con esa idea. Entonces...
0: Bueno, ya está acá a los mexicanos, ya sabremos decirle a dónde se puede ir a trabajar y y que pueda conseguir trabajo. Digo, ya te veremos vendiendo pizzas o repartiendo pizzas o algo por el estilo. Pero creo que con el simple hecho de que ya lo estás pensando, ya lo estás visualizando, creo que eso ya llevas una gran ventaja, Juanpa. Y que a final de cuentas, de ahí es de donde todos deberíamos de partir, porque fíjate, si todos nos quedáramos pensando, no, mejor no me lo imagino porque es muy complicado, porque no sé cómo le voy a hacer, porque no me van a dejar mis papás, porque es súper imposible a lo mejor que yo dijera, yo me quiero ir a Colombia, ¿no? O sea, yo, yo quiero ir a ver, a ver, Colombia, a ver Colombia, a ver qué pasa, a ver qué hay allá, ¿sí? Y tú me podrás decir, no, Pau, pues es que si no conoces a nadie, o sea, es, es como también darte esta oportunidad de tú mismo crear un nuevo camino, y no, y no encuadrarte, que es, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no, sí. no decir, pues ya, yo me dedico a esto, soy psicóloga y toda la vida voy a ser psicóloga y toda la vida voy a estar sentada en una oficina o en un escritorio. No, o sea, sino que también ver todas las posibilidades que yo tengo para poder crear diferentes cosas. Y tú buscar tu propio camino y, y lo que te haga feliz y que te veo y te escucho. Y que a final de cuentas transmites eso y yo estoy segura que el día que te vengas a México, muchos de los mexicanos, y, y lo sabes, eres bienvenido este, donde gustes y, y, y como tú gustes, ¿no? O sea, creo que, creo que esa parte no te la vas a perder. Y no te vas a arrepentir tampoco. Claro. <ríe> Hay pero... mucho en México que presumir.
1: Así, así es. <ríe> es, es. Es un país hermoso. Y bueno, no solamente, y, y aquí está la, la parte no tan bonita, no hay que encasillarse con una sola idea. Si lo de México no, no, no sale, pues yo no, no me voy a echar a llorar y no, porque pues a lo mejor y no se podía o, o, no, era el, o no era el momento. Mm. Pues bueno, si puedo acceder a su universidad, pues es un plan B. No, no tengo problema. Tengo más tiempo para pensar en el plan principal porque igual me van a seguir manteniendo. <risa> sí.
0: <risa> bueno, papá de guapa Ahí fue el mensaje.
1: O sea, pero lo, lo digo entrando a la universidad.
0: Claro. ¿sí?
1: Porque en, claro, en ese claro. plan sí me apoyan, pero en el loco descabellado de México, a lo mejor y no. O de pronto surge una beca para México y, 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 y ellos me pagan la estancia. Ahí sí. ¿Quién sabe? O sea, hay, hay que plantearse la mayor, la mayor cantidad de escenarios posibles. Por si uno falla, no importa. Ah, 999 restantes. Exacto. Sí, sí.
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo esta parte de no cerrarnos ¿Qué ha sido sido la parte más complicada aparte de que te han robado Juanpa de trabajar en este mundo virtual por así decirlo
1: Complicadas me gustaría añadir dos y y es la la primera las audiencias o sea, si bien es cierto en en este punto ya de la carrera no, no, no busco, mejor la carrera no, el camino uh-huh. No busco una audiencia Pues que tú digas, wow Millones de seguidores, no Pero hay ocasiones donde Uno hace un video y, y nadie lo ve Y a pesar de que uno tiene un propósito muy fuerte Y no va a parar Eso sí, 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 sí lo hace pensar a uno ¿Será que sí estoy haciendo buenos videos? Pero sí. hay otro detalle si uno no lo comparte, y, y ojo, mis videos antes, yo, se los compartía, yo los compartía en miles de grupos, en los grupos de la familia, ellos los compartían a otras personas, y por eso tenían más visitas antes. Pero, si yo no lo comparto en esos grupos, pues obviamente no, no le va a llegar a tanta gente. Y es lo que he hecho ahorita. Si no quiero que mi familia los vea, pues no se los voy a compartir. O sea, no estoy haciendo nada malo, pero pues... O sea, ¿sabes? Ya, Como...
0: ya, ya no, ¿no? Ya la familia ya no.
1: Es raro, o sea, yo, yo todavía no, 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 no profundizo esta parte de que la gente vea los videos que yo hago cuando yo estoy presente. Sí, claro. ¿Sí? Sí, es, sí. Es, es, muy, sí. Es, es muy raro, me parece muy raro. Y no sé si a ti te pase con el podcast que de repente, ¡ah, Pau, ven! Veamos tu
0: podcast. Sí, sobre todo a mí me pasa mucho con mi mamá, saludos a mi mamá, porque no se pierde ningún episodio, pero... Pues, obviamente, luego le toca escuchar cosas que no me ha escuchado <risa> o termina enterándose de historias que no sabía. Yo, yo no, o sea, obviamente sigo siendo la misma Paulina en el podcast y no en el podcast, pero sí me he dado cuenta de que fluyo mucho más fácil. Y fíjate, esta, esta herramienta me ha he dado cuenta que gracias a que conecto sí. con gente que nunca he visto, con la que nunca he convivido, pero siento que conecto hasta mucho <risa> más fácil en contar y fluir y hablar de temas que a lo mejor en la mesa de mi familia o en una comida no lo hablaría y no lo diría, ¿no? Entonces, como ah, que les toca escuchar otra parte de Paulini y de repente si sí es así como raro. O que de repente mis amigas me digan, oye, este, ¿qué onda con el episodio? Eh? No, es así como que, ¡ay! <risa> como que crees que lo va a escuchar todo mundo, menos quienes tienes ahí al lado.
1: No lidia con eso. Eh, afortunadamente hay muchas alternativas. En estos momentos se me vienen dos a la cabeza. Hay plataformas como TikTok, hay partes de Instagram como Reels, que todavía tienen un alcance orgánico enorme. Yo conozco gente que, a pesar de que hacen unos videos muy pendejos, o sea, que son amigos del colegio, se han hecho famosos. Entonces, por la audiencia, yo por eso no me preocupo. Ahorita voy a empezar eh, un reto de, de 30 días de Reels, un Reel diario, y, y voy a ver qué pasa. Entonces... Por las audiencias, no me preocupo. Igualmente, siempre ha de haber un plan ahí detrás. O sea, no solamente quedarnos con ah, así. Yo subo videos y y grabo contenido a lo pendejo y nadie lo ve y así se queda, ¿no? O sea, hay que buscar eh, ese impacto. Que si no lo que estamos haciendo, pues a pesar de que es un contenido que está en internet, pues va a ser en vano. Hay videos en YouTube que tienen cero visitas, que lo subieron hace seis años. Entonces. Imagínate, a mí me emociona hacer la visita a uno de los videos que... Sí, <ríe> que claro. Muy, viejo, muy viejos que no tienen ninguna visita. Entonces, eso por un lado las audiencias que son muy pequeñas cuando uno conecta con alguien, de repente esa persona o sea, uno, uno se encariña con la audiencia mm. y de repente esa persona desaparece y uno dice, ¿qué? ¿Qué se mm.
0: hizo? ¿A dónde se fue?
1: <ríe> a, ¿A dónde se fue? Ok. Y la, y la segunda que es, o sea, para un creador de contenido como yo, con mentalidad de creador de contenido, es muy difícil monetizar esto, ganar dinero de eso, porque al final el propósito que tengo es algo social, pero impulsa tu mente, tiene que ser una empresa, no puedo regalar los cursos. Entonces, ahí como que chocan esas cosas y me explota la cabeza, y en, en eso ando además de que, y, y esto también está relacionado con las audiencias, me han dicho, pero pauta el contenido, eh, paga anuncios. Pero yo siento que yo cuando veo un creador de contenido en anuncios, a mí no me importa lo que está diciendo porque me está interrumpiendo. Exacto, sí. Entonces, entonces estoy completamente llegar, de acuerdo. Yo, yo quiero llegar por esas oportunidades orgánicas que todavía hay, ¿sí? sí porque como es orgánico la gente me encuentra o, o me busca por un tutorial o lo que sea y ya se encariñan conmigo. Y no, 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 no quedan con esa rabia de que, uy, esta más me interrumpió mientras estaba bañándome, escuchando música o yo qué sé.
0: Sí, yo detesto, estoy, de repente estoy viendo o escuchando un video en YouTube, la verdad sí me ha pasado, y me meto a bañar. Y luego de repente salen con sus cuatro o cinco anuncios y de verdad... <risa> Yo me he salido, o sea, he dejado de ver videos por eso. Porque digo, es. ay no, o sea, ya sé que esta persona se avienta como cinco anuncios, seis anuncios. Mejor lo mito. Y me meto a ver a, a lo mejor a quien no tiene tanto anuncio. No sé, yo, yo soy así. Sí siento que me interrumpen.
1: Y ahora, o sea, hace un ratito me llegó un correo, eh, absolutamente todos los videos. O sea, por ejemplo, tu canal que no monetiza en este momento los videos, y el mío, va, va a tener anuncios. Y no nos pagan a nosotros, le pagan a YouTube. Todo el contenido va a ser horrible. ¿Cuál es mi recomendación? Y seguramente esto me... Pues, o sea, la idea no es monetizar mi contenido. O sea, el contenido gratuito. Y por eso lo voy a decir. Hay una cosa que se llama AdBlocker. Es una extensión de Google Chrome. Lo instalan. Y se fueron los anuncios. Ojo, esto sí perjudica a los creadores que viven de YouTube. Que viven de los anuncios. Pero...
0: Pero pues, sorry, ¿no? O sea, digo, también que no se pasen, <ríe> Y tampoco tantos. Oye, Juanpa, estamos casi llegando al final del episodio, pero a mí me encantaría saber una pregunta esencial este que, que quiero, sí. que quisiera que nos respondiera si es. Con un buen de motivación tienes una energía que hasta la distancia me, me, la, me la proyectas y, y me levanta, pero ¿qué te hace motivarte todos los días? O sea, ¿cuál es tu motivación del día a día? Es que en este momento
1: lo pienso como en, en los proyectos y, y no, no, tan, no tan a profundidad como en, ya en mi vida. Pero si me lo preguntaras, bueno, habría que, que, que pensarlo un poco, pero tener que verme en estas situaciones que ya he podido evidenciar por historias, por verlo en, en, en personas cercanas, que los tiempos de la juventud que sí, ojo, esto no es malo, se la pasaron de fiesta y cuando, cuando llegó el momento, ojo, de nuevo de, de, de tomar alguna decisión importante, la tomaron muy mal o la tomaron así de rápido o, o lo que otros dijeran muchas veces hay gente que, que se mete a, a carreras en la universidad porque les dicen que, que pagan bien uh-huh. y es por eso que se, se la pasan cambiando de aquí a allá, para gastar Adelante, cámbiate de carrera y todo lo que quieras Pero si no hay tanto Hay que tomar decisiones mucho antes Hay que experimentar Mucho antes Para, tener, para hacer videos en YouTube No hay que ser millonario Y tampoco hay que ser famoso Yo he tenido gente muy top en mi podcast si no vean el episodio de Pau Vega <risa> y, Ay, eh, Gracias ellos, ellos no preguntan Cuánta gente nos escucha ¿sí? Si nos ven con Las suficientes ganas para tener, para, para, para grabar. Y, y el, 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 uno de los locutores y actores de doblaje que te comentaba Jorge Lemus, él ha sido de los que más ha apoyado después de que estuvo en el programa, ¿sí? Y hasta me sigue. Entonces, y, y, y pues de, de, también voy a, a hablar con él sobre esto en el, en el especial de un año del podcast. Sí.
0: Okay. Eso va por ahí súper bien.
1: <risas> Entonces... Imagínate, eh, esa es, esa es la, 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 como la motivación, que la vida no me coja desprevenido y, y que yo pueda tener un, como lo decía, un mañana en el que pueda, pues no hacer lo que quiera y ya, ah, vamos a, a disparar la semana. Este no, pero una vida donde yo pueda ser feliz haciendo las cosas que me gusta y, y sin preocupaciones que no quiero tener, porque sí, hay que tener preocupaciones en la vida. Pero imagínate yo estar preocupado por una empresa que no es la mía, una empresa que no me importa, pero que me paga, pues eso no, no lo quiero yo, yo quiero estar preocupado por mi empresa, por mis, mis situaciones y por las situaciones de, de la gente cercana a mí y la que está creciendo en este momento conmigo, Pau, Mike Mora, Raciel tovar Andrés Rodríguez, los Mastermind, todos uh-huh. ellos están creciendo junto a mí y en cinco años, nos vamos a ver la cara y vamos a decir a dónde hemos llegado, maldita uh-huh. sea. ¿Sí?
0: Bueno, en menos tiempo, ¿no? Ah, ya, <risa> creo que ya ya casi gracias COVID ya se está yendo, <risa> dicen por ahí. Esperemos vernos muy pronto. Qué maravilloso, de verdad, Juanpa, lo, lo que transmites. Me dejas así como muy reflexiva eh, en esta... Pues sí, o sea, en estas ganas que tienes, que de verdad yo digo, ¿de dónde saca tantas ganas? Que a veces yo digo, ya no, no más. Y te escucho y digo, sí, sí se puede. Es, ha, ha sido maravilloso el poder conocer una parte de ti, el que hayas estado en un día a la vez y nos compartas esta parte tuya. Y no me gustaría a mí despedir el episodio, no sin antes este que nos puedas compartir tus redes sociales, sí. dónde te podemos encontrar. ¿Y cuál es el siguiente proyecto de Juanpa? Digo, que bueno, nos aventajas? Es un poquitito.
1: <ríe> me pueden encontrar en Instagram, eh, que es la red social donde más activo estoy, como Juan Pablo Duque con B larga al final. Ahí subo muchas uh-huh. historias, muchas cosas chistosas también. Eh, hace poquito grabé un video, saco adelantos. Ahí hay ahí, 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 ahí de todo. Y también los clips del podcast. Ahí principalmente me pueden encontrar también en YouTube. Eh, buscan Juan Pablo Duque y ahí les sale mi canal. Y esas, esas son las redes sociales que tengo activas ahorita. También algo que no se ha lanzado oficialmente, pero que ya está en YouTube, es el detrás de cámaras con Juan. Uh-huh. Es lo que te decía de grabar mi día a día. Pues, o sea, no, to- no, no, no todos los días puedo grabar, pero los días que puedo documento las cosas que van pasando con mis amigos, con los proyectos. Ha sido muy interesante. Y, y a veces hay tutoriales. O sea, es, ese canal... Es como el el canal donde yo meto los borradores, los borradores de todo lo que va a pasar en los otros proyectos. Entonces, para los que quieran adelantarse al futuro, en Detrás detrás de Cámaras con Juan, ojo, no está posicionado el canal. Si quieren entrar a a chismosear por ahí, tienen que buscar Detrás de Cámaras con Juan, numeral 1 si no no le sale el canal, le sale otra cosa y una un man Juan de Dios Pantoja, le sale.
0: <ríe> sale. ¿Quién sabe mía. quién es ese? <ríe> no, yo creo que Juanpa Luque se va a hacer mucho más famoso que que, que él. <ríe> ya no voy a decir nada. <ríe> Muchísimas gracias, Juanpa. Eh, de verdad ha sido maravilloso conectar contigo en, en el episodio, vayan, síganlo, sigan su contenido, sigan las entrevistas, sigan lo que está haciendo, porque estoy segura que no es, no es lo único que vamos a saber de Juanpa, vienen grandes cosas y cuidado porque cuando pise México, ahora sí que vamos a tener que ponernos todos las pilas porque viene con todo el power. <risa> Muchísimas gracias Juanpa de verdad por tu tiempo, gracias por conectar con la comunidad de un día a la vez.
1: Oye, es crecer la marca personal, empezar a monetizar esto sin, yo, yo digo, prostituir el contenido y la, el propósito, o sea, mantener principalmente el propósito y hacerlo crecer, eh, hacer que Impulse Tu Mente sea una gran empresa educativa, de educación disruptiva, algo diferente, y pues irme a México.
0: Bienvenido, vente para, sí, vente para acá, ¿eh? Súper bienvenido. Acá lo, te vamos a adoptar en Michoacán. Nuevo. No, al contrario, a ti, muchísimas gracias, muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en este podcast, sigan las cuentas de Juan Paz, síganos a través de Un Día a la Vez y psicóloga Paulina Vega, seguimos al pendiente y pues ya saben, no se les olvide el recordatorio personal y que también comparto para ustedes que es vivir Un Día a la Vez.